0: Esto es Ampicilina 500, el podcast.
1: Una vez más, sean bienvenidos a esta entrega de Ampicilina 500, el podcast. Hoy hablaremos de enfermedades que sufren los dominicanos, y bueno, también el resto del mundo. Para discutirlas, y Jiménez y Rafael Vargas se encuentran con su servidora Catherine Calderón. Hoy vamos a hablar de algunas dolencias que muchos dominicanos llamamos por nombres bien peculiares. Por supuesto, no es que solamente sean exclusivamente de nosotros, sino que quizás en el mundo tengan otros nombres. Pero vamos a hablar un poquito más eh, a fondo de qué son y cómo se manifiestan, porque mucha gente la conoce con el nombre popular y quizás no sabe que detrás de ese nombre popular existe, en verdad, una enfermedad. Así que, chicos, bienvenidos.
0: Saludos. Hello, hello. Buenas.
1: Entonces, ¿alguno de ustedes alguna vez...? Le ha dado un soponcio, un yello, ha tenido alguna zaranana, ojo pecado, muermo, maldorines, culebrilla.
0: Alguna de esas se me pega a mí. Esa suena como que viene de
2: una película de Harry Potter. Sí. Exacto. Como, un de con de con dementores. Una, una,
1: Ajá. Una, varita, una Varita mágica.
0: Muermo, saranana.
1: Eso suena como un, un animal feo. Mm.
0: Pero pero eso es como si le da a los ricos o a los pobres.
1: Exactamente. Porque,
0: por ejemplo, está lo de la almorrana.
2: <risa> ¿De dónde es de Doña Fefe? ¿eso de Exacto.
0: Sirve? Entonces la morrana le da a por allá. Uh -huh. Pero eso es lo que le da. A... Yo a, no a conozco esa. ¿Cómo? A la gleba, a la población. Exacto.
2: De, de, bueno. <risa> La población allá, población lo barrio, allá Exacto, le dan
0: almohrana
1: ¿Qué es eso, Rafa?
2: No, espérate, ¿cómo se llama entonces en...? Ah,
0: no, sí. es, es que estoy buscando el nombre porque ah, okay. se, me, se me olvidó Pero te voy a describir la enfermedad Ah, para ver si llegamos Es eh, lo que le da a la persona que pasan como que mucho tiempo sentado arriba de algo caliente
2: ¿Y cómo se manifiesta eso? <risa> y se manifiesta en
0: un dolor, eh, en una incomodidad En un viento en el, en la, en, ¿cómo te digo? En el anillo que recubre el ano.
1: Oh, wow. Hem que forme el
0: ano. El anillo, Exacto. Que forme el ano.
1: Pero, ¿esos no serán hemorroides? ¿no? Esa
0: misma es la palabra. De, oh. de rico. Esa es la de rico.
1: Oh.
0: <risa> <risa> eh.
1: Mira, un um, nuevo término. No me la conocí. ¿Cómo, Almohrana.
0: Cómo, por favor. Almohrana.
1: Almohrana.
2: Hemorroides. Wow. Entonces cada vez está que la hemorroide no es solo por sentarse en algo caliente.
0: Bueno, pero uh, lo más común eso es lo que dice. No por, te sientes arriba del capó de ese carro porque te va a dar a, da a morrar.
2: Lo más común es por eh, durar mucho tiempo sentado en lugares donde se les corte la circulación a las piernas.
0: Sí. Ah, bueno. O sea, Entonces, eso eso sí yo no lo sabía. Se,
2: se aposa como quien dice la sangre en
0: el anillo. Ahí y... Ano. Y después estás tú como con una racadera y como... Causa sí. mucho desconfort en los Exacto, pacientes. Exacto. Tú ves que andan como con un... Eh, colchoncito inflable. Ajá, redondo, redondo una dona. No,
2: es dono. muy común ahora está haciendo una resurgencia de la enfermedad. se es está viral, apareciendo más. Es viral. No, eh, no, por no. el uso de los dispositivos electrónicos en el inodoro.
1: Exactamente. ¿Cómo? A eso sí, llegar. porque
2: esa silla, en la posición en la que uno está en el inodoro promueve excelentemente las la hemorroides. Dado ¿Qué? a que tú estás sentado y la el donde no, va no. tu ano es un poquito más, en eh, nivel está más bajito que donde están tus piernas. Por ende, la circulación se corta. Y se, se, se acumula sangre en oigan, el pelvis, desarrollando hemorroides. Así que delimiten el tiempo que dura el inido, en el inodoro. Y vayan sin
1: el celular, por favor. Sí, sí.
0: Vayan a lo que vayan. O sea, vayan a lo que vayan. Va, vayan no,
2: a eso dura, y ya. no duren más de tres minutos. Exacto.
1: Exactamente. Y algo también importante destacar, que las hemorroides son bien frecuentes en personas que sufren de estreñimiento y usualmente eh, se suelen empeorar con el tiempo, por eso se les recomienda al paciente al principio una buena dieta, con fibras tratar de ir en horas de la mañana al baño, que ahí eso es, es cuando está la mayor cantidad de... La
0: avena, la avena es buenísima para eso. <risa> <risa> Muchas fibras
1: Las fibras, frutas, vegetales una muy buena ingesta de agua practicar ejercicio uh -huh. para tratar y, y, de evitar...
2: Y cero mango entonces... <risa>
0: cero plato
1: Con, con moderación. <risa> Ajá,
2: y también recalcar que eh, aunque, si el papel de baño tiene sangre vaya al médico uh -huh. ese, es algo, ese es como un go to the doctor porque eh, puede ser indicador de cáncer
0: de ultimate hemorroide ya yeah.
2: o puede ser indicador de cáncer entonces sangre en ese siempre, un, siempre... siempre llama la alarma y siempre debe ser descartado primero cáncer y después entonces tratar la hemorroide sí. yeah. así que no no barajen, no barajen la
0: al almohrana la almohana. <risa> Seguir.
1: <risa> Rafa Guachipa, saranana, ¿te suenan?
0: La saranana sí, la saranana es de, de tu bañate en río Yaque
1: <risa> Igual, la, igual la, la guachipa Río Yaque
0: por ahí por los pedajes
1: bueno. O sea, ya
0: o sea, no es que es específico? O sea, yo creo que ya que, Donde ya que va arrastrando lo Exacto, que lleva. De la charca para pa abajo ya. No, en Mao tú te tires. No, porque ya, ya, ya Mao ¿Tú? tiene contenido tóxico. Tú, eh, de,
1: ¿tú, tú sales nuclear. Personajes vicios de Marvel. En, en, uno de lo,
0: en uno de los canales de Esperanza también. Exacto. En Río
1: Sama, en Santo Domingo. Tú te tires
0: ahí y Saranana, yo creo que es lo menos que te puede no, dar. No, pero
2: en el Osama, hasta los fondos de los barcos, ya, ya, ya están mutando. Ya <ríe> Espero y no aguanta. Ya. Ahí hay microorganismos
0: nuevos ya que la sí. ciencia está descubriendo.
1: Yo creo que sí. Tú sabes que me, me parece súper interesante que acá la gente igual le tiene nombre independencia del estrato socioeconómico porque el aguachipa y la saranana son lo mismo oh. eh, que la alergia también, por ejemplo, en gente ya de otro yeah. nivel económico. Se le dice alergia, es raro que usted le escuche guachipo saranana. La saranana también a veces puede ser. Tú me ibas a decir yo nada así.
2: Ajá, que la saranana también es conocida como hongo, como un, un hongo. Exacto.
1: Es como cualquier condición de la piel.
2: Ajá, que no sea in inflamatorio. Que tú tengas que rascarte Y que pique. Y Exacto. Que
1: pique. Porque también yo he escuchado saranana. Cuando la gente tiene infestaciones, por, por ejemplo, de piojo, liendras o... Alguna condición de la piel cuando se pone en contacto con animales, sobre todo con perros. Ay, es mucho de una saranana. Puta, Porque es
2: alérgico,
0: perro. es alérgico al perro. O la otra palabra que es ñañara.
1: Ñ, lo que pasa es que ñañara es diferente. Es de
0: la ñañarosis.
1: Las ñañaras ya usualmente involucran un tipo de lesión, casi siempre con elevación. Ya. O sea, una bolita. Una ñañara casi Eso siempre. le
0: salió una ñañara ahí a ese muchacho.
1: O algo. algo ese como muchacho madre. lleno
0: de ñañara.
1: Casi siempre son como una heridita. O una, una bolita.
0: Una bolita.
1: Eh, o algo que es más allá con una simple picazón.
2: Ya, ya me imagino ñañarosis aguda en un diagnóstico. Sí, ñañarosis.
0: Así que yo le digo, eso es ñañarosis. Mm. Llévelo a su médico.
1: Y la gente acá tiene una percepción, eh, digamos, un poquito más errada de los dermatólogos. La gente piensa que el dermatólogo solamente es como para tratar condiciones estéticas. Si usted quiere ponerse su botox, si se usted quiere poner su relleno... Pero idealmente uno debería visitar al dermatólogo una vez al año. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, para conocer su, su, su tipo de piel, qué tipo de productos utilizar, tratar de retrasar el envejecimiento y saber qué usar en la piel protector solar.
0: Retrasar el envejecimiento.
1: Claro, lindo para las arrugas. Y por ejemplo, en el y no caso. no voy a decir
0: más nada. Mm -mm.
1: Mm -mm. Y también el caso de los varones, porque los varones tienen que cuidarse la piel. Mm -hmm. Estoy mirándola aquí otra vez. Y también para verificar pues sí. cualquier condición, también para ver como si hay un lunar que sale, por ejemplo, en palmas, en plantas, si hay un lunar que tiene una forma extraña, tiene, eh, tiene, se siente. Si el eh, lunar
2: crece, los bordes son irregulares, uh -huh. el color es diferente dentro del mismo lunar, como que tiene diferentes tonos de, de oscuridad, uh -huh. Ajá. y que los bordes no sean redonditos, redonditos, sino que sean como que eh, irregular. Ajá. Exacto, eh, son de los indicadores de, exacto.
0: de,
1: de
2: que vaya a su médico, de que sea maligno, entonces y, por eso siempre quise revisar los lunar, lunares,
1: exacto, y en realidad cualquier condición de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, debe ser diagnosticada y tratada por un dermatólogo, no por un cosmiatra, no por alguien que sepa de la piel, no por un fashion blogger, no de un por un el negocio, el estético. <risa> Eh, sino por un dermatólogo. O sea, que si le sale una ñañara, o le da una guachipa, cualquier lesión extraña en la piel, es bueno ir al dermatólogo. La guachipa yo
0: no la yo No, controlaba. no,
1: no
2: la, yo tampoco.
1: Una que tú sí controlas seguro son los ojos pecados. Eso sí. ¿A ustedes le dieron ojos pecados?
0: No, gracias al Señor que no. Y y sí Y, y nació nació ciego. ¿Con qué te lo quemaron? No, pero espérate, ¿con qué te quemaron los epico? No, yo compré un tratamiento de eso de. de, de que dicen Sí, de eso que, que anunciaban en la guaguita. Que, ah. ah, que tú quitas lo qué, no sé cuándo, no sé qué. Mm -hmm. Y. ¡Wow! De lo, que, exacto. de lo que anuncia la guaguita. Exacto, de lo que anuncia de la, de la guaguita. De lo que venden en botica. Que y, ya, y exacto, uh -huh. que eso ya no lo, yo no lo he visto. No, porque poniendo. seguro ha sido batería. Y
1: hay gente que.
0: Posiblemente, que lo... y eso me quitó la. la... Hey,
1: yo Ay, duré no, tres días
0: y se cayó solo uh -huh. el ojo de pecado.
1: Hay gente que usa, y eso yo hasta lo he visto fuera, eh, un tipo de tape especial. Pero eso te lo puede recomendar un dermatólogo pero, también. Uh -huh. eh, como masking tape, o sea, tape para pegar cosas. Y rían. Y se y te lo pueden quitar así. Yo he visto gente quitándoselo así. Pero igual, siempre bajo la eh, guianza de un médico. A mí me salió uno. me No se va, yo se lo enseñar a ustedes porque estamos aquí en... Pre en presente en que, la región del codo. Pero en, el, en radio no se va a ver. Pero sí me lo quemaron, me llevaron a una consulta y me lo quemaron. ¿Una dermatóloga ahí. te lo quemó? Sí, me lo quemó una dermatóloga. <risa> <risa> me pusieron mi mi pero anestesia y
2: Quedó, bueno, nada. Entonces. <risa> quedó un tatuaje. <risa> Le quedó la cicatriz ahí. Sí. Tiene que ir a reclamar. Sí. ¿Me va a devolución?
1: O me hace un tratamiento gratis ¿sí de? Ajá,
2: de, de remover el cicatriz Pero eh, el ojo de pecado eh, Es una, también conocido como una verruga vulgar uh -huh. Y sabes a qué se debe, Rafa
0: A que no, yo no tengo ni idea de qué se debe Ah,
2: al virus del papiloma humano
0: ¿En serio? Sí.
2: Uno, uh -huh. al serotipo uno sí. Sí. Pero que
0: el papiloma humano No son como 60 mil cosas es, sí, eh, Son es como, varias,
2: son, son varias Entonces, eh, esto es importante porque este es genotipo uno uh -huh. Entonces también En, en inglés se conoce como wart como ward, general ward, general ward, no oh. genital, y no es el mismo virus que produce verrugas vulgares en la zona genital. O sea, el mismo serotipo. No es el mismo serotipo, es el mismo Exacto. virus. Exacto. Yeah. Ya. Y es el mismo virus también que produce cáncer de cuello uterino, pero en este caso, el uno es el que produce la verruga
0: <risa> en la piel,
2: en los ojos pecados.
1: Y eso, eh, la Gardasil 4 y la Gardasil 9. Háblame Esas son las vacunas hostia. Ah, ya. Yeah. Las vacunas que se llaman Gardasil, la 4 y la 9, te protegen contra las, la, la 4 contra las verrugas Genital. genitales. Y la 9 me parece contra las, eh, también 16, las... 18, serotipo,
2: 16, 18, que serían los serotipos 16, 18, la 4, 16, 18 y 11 6, y 6. 11. Ajá. Uh -huh. Eh, que son los 6 y 11 son los de... no dan efectos secundarios. Los de cáncer cervical todavía no se han encontrado. Se han hecho muchos estudios. Eh, son vacunas relativamente nuevas en el mercado. Tienen menos de 10 años. Entonces, los efectos secundarios no sobrepasan los beneficios potenciales. Porque efectivamente es la primera vacuna que pre prevendría el cáncer ah, en
1: mujeres. De lo más bien.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh,
1: La 9... La aparte de la que de la que tú dijiste las otras que protegen son de las que se creen que causan cáncer y podrían tener una protección cruzada contra lo que causan ojo algún pecado. tipo de verruguita vulgar no protege yeah. contra el serotipo 1 pero en, dentro de la protección te podrían conferir algo de protección contra las verrugas y, vulgares y
2: para resumir ya con el ojo de pecado, eh, porque es pecado, no es pecado no es Exacto. pescado eh, ojo para, el, ojo pecado, para el ojo, ojo de pecado. Pecado, eh, su tratamiento es simple en el mayor de los casos dependiendo de dónde esté ubicado si es en la cara o en zonas sensibles si sí es bueno que definitivamente vaya un dermatólogo y se lo trate pero como dijo Catherine hay ciertos tapes eh, lo que hace el tape o la cinta adhesiva es que eh, como que tapa la piel y evita que respire esa parte por ende uh -huh. se termina muriendo solo Exacto. porque esas células son de alta replicación entonces uh -huh. se multiplican rápido y cuando tú le limitas eso es lo que sucede, ese uno. También se congelan, se frizan uh -huh. con nitrógeno eh, y también se queman.
0: Wow, qué fancy.
2: Eh, sí.
1: Como a mí ahí. Como ¿Sí? en casa
2: de Catherine con un electrocauterio, te la queman Ay, sí. y, y también se sacan excisionalmente, dígase con un bituri. Uh
1: -huh. Te la cortan ahí. Te la oh. cortan
2: y siempre se profundiza un poco. Uh -huh. En todos los casos hay que profundizar un poco, excepto en el caso de congelarla porque ahí se muere sola. Uh -huh pero cuando te lo congelan están matando todo es ¿eh? porque lo congela tanto que, que muere Exacto. así que esas son las opciones no se alarmen pero sí son infecciosas así que si tienes una uh -huh. no te la esté punchando y rascando porque el liquidito que tiene dentro, entonces se le puede pegar a otra persona. O se te puede pegar,
1: Exacto. tú la tienes en un
2: codo y te la rasgas, se te peguen los dedos. Ya. Yeah. Y, y de ahí a los, de los, los,
1: niños... uh -huh. los dedos de los pies. en la cabeza, en los dedos de
2: los pies, en todas partes, porque es altamente infeccioso por vía de la piel.
1: Exactamente, por eso uno ve que los niños tienen tanta y por eso se y transmiten tan fácilmente. Uh -huh. Rafa, otra pregunta. <risa> Ya hablamos del aguachí para la saranana, vamos a hablar del muermo.
0: Eso no es como lo que, lo que tiene el doctor hoy. Tiene como un muermo encima. Un muermo. Eso es como una, que, que también se le conoce como pituita.
1: Pituita, claro, porque el muermo está en el estrato socioeconómico un poquito Alto. más no, esa yo, bueno, no sé. Pero donde yo la escuché mucho fue en, en la el vega. pueblo. En, en La Vega. <risa> wow, Rafa, sí. no hay que...
0: Esa gente son bravas. <risa> no,
1: no, no, yo no, no, no quiero no. problemas con tú
0: la gente de Tú residencia vega, en La Vega. Pasantía. Seguro que tú conociste ahí. La, yo sí. conocía a la,
2: la Pituita porque tenía un vecino. <risa> Hace mucho tiempo ya había un vecino y él nos le quitaba una Pituita. Ese hombre sí. tú lo saludabas por la mañana
0: por la mañana eso, y, y una racadera en la nariz. Y no
1: tenía un polvito
2: blanco. No, no, ah. no. A las 2 de la tarde. <risa> a las 6 de la tarde. Lo Entonces, mismo. Si tú lo veías, después de las 7 de la noche, decía de que no, yo no puedo coger sereno porque es que se me pone mal a la pituita. <risa> 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 tú te quedabas, pero es que nunca se te quitaba, manito. Cómo, cómo, ¿Cómo se te va a poner malo? Es que tú, nunca se te quitaba. Y no salía en la noche tampoco por, por la a pituita. A Jesús,
1: pobre lámpara. Pero
0: sí, pituita o muermo. Es muy conocido, sí. muy... Muy divulgado en, en, en las regiones del Cibao Central.
1: <risa> el, la, el muermo, o la pituita, es, no es más que la rinitis alérgica. Eh, usualmente esos síntomas de comezón en la nariz, de cuando te comienzan a salir esos moquillos que son transparentes, que te salen como un agua o un goteo postnasal, o sea, en la garganta tú sientes como que te está goteando algo. En algunas ocasiones acompañado de estornudos, a veces de tos, a veces de picazón en el cuerpo. Son síntomas de la rinitis alérgica.
0: Es, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te explico esto? ¿Se puede el, el revoleo de nariz? ¿El, el, el qué, qué, ¿El, qué? El, el revoleo de nariz. Tú, tú pudieras eh, Amplía un poquito. O sea, cuando a ti te da un, una pituita, <risa> o sea, la primera acción Ay, es, ya es... yo sé. Que lo... La palma de la mano en la nariz y revolear, así como...
2: Usa... Como si estuviera limpiando un cristal como de carro. El 64, ¡Oh! Como el Nintendo
0: 64, como los controles de Nintendo 64.
2: Ajá, que, que le da la la daba vuelta.
0: Había un, un de Mario uh -huh, Party uh -huh. que tú le dabas así. Tenía que dar la vuelta. El, 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 eso mismo en la nariz. O
2: como cuando están limpiando cristal del vehículo así.
0: Exactamente. En la nariz. Ese es revoleo de nariz. El revo... Eso no es recomendable, no, revo, no. porque puede.
1: Eso es <risa> un estigma de. Hecho. Yo he
0: visto mucha gente con revoleo de nariz. <risa> sí. y, a, y de forma agresiva, o sea.
2: Ahí uno determina lo, lo fuerte que es el cuerpo humano, porque no se despega la jodida <risa>
0: Exactamente, la nariz sigue ahí pegada. Y Ajá. te voy a
1: decir, eso es un estigma, o sea, es parte de algo que se llama cara alérgica, que es ese surco que te sale, una rayita que te sale como Ajá. en el medio de la nariz, que es cuando la gente se hace el revoleo de nariz, o sea, que se comienza a rascar con toda la nariz. Eso acompañado de, digamos, unas pequeñas ojeras que son características de la persona que... Sufre de alergias por estarse estrujando los ojos Y en algunos casos a veces puede ser Porque no ha descansado adecuadamente Por estar con la misma sintomatología No se recomienda porque ya te deja marcas Y además de que eh, Usualmente uno prefiere Tratar al paciente A que el paciente se te complique con esos síntomas Ya yeah.
2: Y entonces algo que pasa es que la gente ¿Qué se ponen para eso? Lo hemos hablado en otro episodio Viva panic. por un <risa> Patrocino. Entonces, <risa> se ponen vaporú, se ponen bronquinas se ponen lo que sea, pero se ponen en la nariz. eso no le va a solucionar el problema. Uh -huh. Porque lo que está haciendo es que está creando una barrera física. Le tapa la nariz adelante, ¿verdad que sé? Ellos están oliendo. Y, y después de la no, a, añapa, así como. ellos están oliendo mejor porque lo que están oliendo es el olor a...
1: A canfora, A, 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 a mentol. mentol.
2: Y entonces, el líquido, los mocos, en vez de salir por delante, salen por detrás y comienzan con una tos. Porque hay un goteo postnasal que que la nariz está comunicada con la faringe allá atrás. Entonces, caen allá atrás y comienzan a toser... Y no saben qué. Y de qué. Y entonces comienzan con eso. Y no están dando la causa. Por eso, cuando van al médico, el médico lo que les sugiere es, si los mocos están un poco espesos, le dan un fluidificante, que sería fluimucil en este caso. O en porque no estamos patrocinados por el laboratorio. Y también lo mandan a hidratarse a complementar con vitamina C, etcétera, que es controversial en algunos casos. Sí. Eh, y también le dan medidas para quien no se le pelea la nariz, uh -huh. porque le duele y entonces no logran mejorar la condición, porque con el revoleo que Rafa indica, el revoleo de nariz, el revoleo de nariz no es efectivo, lo que hay que darle es un antialérgico al paciente uh -huh. o eliminar el factor alérgico que, que tiene, porque tal vez un yeah. gato que llegó a la casa. O un perro. O llegó la primavera. O un perfume. O la misma primavera Exacto. y el polen. Entonces esos son los factores. Y en vez tú estás controlándote con vaporú y toda la noche malo, tú te tomas un antialérgico El polvo de Sahara. Y problemas resueltos.
1: Exactamente. Otro que es bien común, y eso lo hemos hablado algunas veces en el, en el Instagram, es la culebrilla. ¿Tú has escuchado algo de la culebrilla? Lo hablamos aquí
0: en, el, en un episodio de eso. Sí. Uh -huh. la es, es que, 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 que tú sabes, Una saranana la que le da como por, la, como, como por la barriga a la gente.
2: Eso fue Doña <risa> Fefa. Sí, <risa> yo creo que <risa> sí. Te dio un curso Doña, Doña Fefa te enseñó que era la culebrilla. Eso ¿sí? es la culebrilla. Una
0: saranana que te da como... En... Como en el estómago ahí. Como... Ustedes porque no lo están viendo, pero Rafa está ejemplo <risa> yo, la... yo estoy haciendo la demanda así como señalándome el, el abdomen.
2: Rafa, pero tú no escuchaste bien el último, en el episodio que lo mencionábamos. Es porque dijimos posible. algo muy importante. Es muy posible. ¿Qué dijimos, no? Rafa?
0: Yo no me acuerdo de nada.
1: Que si se cruza...
0: La gente es mucho más inteligente que yo. Ellos sí, sean, ellos sí se han ¿Que pueden. si se cruza qué? Se te cruza aquí, como entre el estómago. Entre el
1: <risa> <risa> ¿Y qué pasa si se cruza? ¿Qué dice la gente?
0: ¿Qué dice, ¿Qué dice el público? No, le da ahí una, una, una legión, un rojo.
1: La gente dice que si se cruza, se muere.
0: ¿Si se cruza, se muere?
1: Pero pero no se muere.
0: Pero no nunca se cruza. ¿Y ¿Nunca se cruza? No.
1: Es y entonces raro. No, lo que pasa es...
0: ¿Qué tiene que ver la culebrilla con la tenia <risa> No, no, no. <risa> Son dos cosas no, de, muy diferentes. nombre, nada ¿no? <risa> más. Yeah.
1: Mira, la, la culebrilla es causada por el virus de la varicela soster, que es el mismo que causa la varicela en niños. Usualmente cuando te da varicela, eh, los ganglios, que es donde se almacenan algunas células del sistema de defensa, se quedan con esa información guardada, de, cómo, de, de o sea, se quedan con el virus guardado ahí. Cuando tú eres más mayor y sucede algo, eh, digamos, tu estado inmunológico se deprime por alguna situación de estrés, radiación que te tuvieron que dar por quizás algún cáncer o algo por el estilo te enfermaste, eh, pero tu estado inmunológico desciende eh, o baja, aparecen entonces, reaparecen estas lesiones causadas por la varicela, eh, entonces ahí aparece la culebrilla eh, luego de que el cuerpo combate el virus, igual se queda de forma inactiva y eh, no se sabe bien qué lo ocasiona, pero puede, se, se cree que está causado con el estrés, estrés físico y estrés también emocional.
2: Que te baja la defensa. Exacto. Por cualquier razón. Por cualquier
1: razón. Pero no se sabe por qué alguna gente sí le da y alguna gente no le da. Eh, pero tiene que seguramente andar por ahí por el tema de la, de la defensa del cuerpo. Entonces, mira, cuando va a aparecer la culebrilla, tiene tres fases. Hay una que se llama preeruptiva o neuralgia preherpética. La gente comienza, bueno, primero a aclarar, la culebrilla sale alrededor de un dermatoma. Un dermatoma es un pedazo de piel que le da sensibilidad y le da sensación de calor y dolor. Lo demás, un nervio, un nervio que se encuentra en la columna vertebral. Y por eso es que la culebrilla casi siempre da como en, a lo largo, o sea, como a lo largo de un segmento de piel. Entonces tú ves que te da como por aquí, eh, te puede dar o sea, en la, como axila. Por la zona.
0: ¿Qué zona es esta?
1: Eso, eso sería uh -huh, la zona del tórax y un poquito más abajo sería el abdomen. Ajá, Entonces, por ahí. te uh -huh. da comienza primero dando un poquito de dolor, hormigueo, picazón. Eso te puede, te puede durar hasta dos días. Después comienzan a salirte las lesiones, que son vesiculitas, que tienen como bolita de agua. Eh, tienen como un líquido claro en su interior y se pueden explotar. Las vesiculitas te pueden durar hasta un mes, hasta 21 días. O sea, días. la
0: zaranana te dura un mes.
1: Te puede durar hasta un mes. No, y,
2: porque ya, ya te es es la que brilla.
1: Sí. Y da mucho dolor.
2: Da mucho dolor y las vesículas se pueden infectar también. Mm. Y el líquido que está dentro de la vesícula tiene el virus. Sí. En este caso el virus, que es de la varicela, el herpes simple. Ul.
1: Exacto. Y uh -huh. eh, hay una, fa una tercera fase, que se llama fase crónica, que después de los 21 días, que ya tú tuviste tu lesión y ya te comienza a mejorar, la fase crónica te puede durar hasta un mes más, hasta 30 días y usualmente se caracteriza por un dolor que es sumamente recurrente, o sea que va y viene, no te deja hacer nada con tu vida porque es incapacitante y se acompaña muchas veces de aumento de la sensibilidad de esa área. Entonces, ¿qué pasa? Como duele tanto, eh, la gente a la gente se le dificulta respirar porque usualmente donde aparece más es en la zona torácica, que están los pulmones. Entonces la gente lo asociaba a que la gente, a que mucha gente se moría, pero era por el dolor que causaba. Porque causaba tanto dolor que muchos pacientes, de hecho, se ha descrito que entran en fallas respiratoria O sea, que hay que ponerle eh, a respirar con una máquina artificial porque no pueden. Por el dolor, su respiración se hace sumamente superficial. Pero realmente no es cierto que si la culebrilla se cruza, la gente se, la gente se muere.
0: No, no.
2: Y, perdón, eh, La Soster, Pertenece a los herpes virus. Sería el 3, entonces, en este caso, el 1. Perfecto. Pero nunca se te va a cruzar porque solo recorre el camino del nervio y si los nervios no tocan, entonces ya no puede cruzarse.
0: Uh -huh. ¿Y en el caso de que toquen?
2: No tocan. Porque no. donde ella da, donde se ha documentado que da, siempre a lo largo de los nervios de las costillas. Y los yeah. nervios de las costillas, ninguna costilla da la vuelta completa. Exacto. Porque, aunque la columnas, los nervios salen de atrás, ¿verdad? Y van abrazándote de atrás hacia adelante, delante uno tiene un hueso que no está inervado o cartílago. Entonces el nervio llega como hasta, hasta ahí. El huesito plano, que uno se siente en el pecho, que se llama el esternón. Uh -huh. Y ahí no hay nervio. Exactamente. Entonces por eso nunca se cruza. Y de ahí es que viene que si se cruza, se muere.
1: Sí, Pero, lo que te, pero es dolor. Que te, te que es, por otra Es
2: dolor casa. que hace que la gente piense que se va a morir.
1: Exactamente. Entonces, eh, en Estados Unidos y en algunas ot otras partes del mundo, hay una vacuna que se coloca en individuos mayores de 50 ah, y, años. Y ella da eso. Sí. Mm. Sí. Eh, da el pesoster, aquí da Pero culebrilla. Sea, ah, yeah. sabes, eso la es la lo diferencia. que iba a decir. Entonces, se coloca eh, en mayores de 50 no, años. Ya se llama shingles.
0: Shingles, shingles exacto. Uh -huh. Ponga pues en inglés,
1: tú sabes. Shingles. Ah,
0: no. Shingles. Pero será los campesinos de ella que le
1: bueno, no, porque lo ponen en las farmacias usualmente. También. O sea, sí. la, las vacunas te lo ponen. Los gringos siempre vacunas.
0: tan prácticos son ellos.
1: Sí. Eh, se coloca, como te decía, en, en adultos mayores de 50 años para prevenir. Porque en adultos mayores de 50 años las consecuencias podrían ser un poquito más graves. En mujeres que no están embarazadas y en aquellos que ya hayan sufrido de herpes zoster en el pasado. Eh, no se sabe. Eh, ¿Cuánto podría durar su efecto? Pero a cinco años, que es hasta donde se ha estudiado, se ha visto un buen efecto.
0: Bien. Muy
2: bien. Entonces la culebrilla. Esa ya la ya culebrilla. sabemos la culebrilla. Rafa.
0: Conocemos la culebrilla. Ya, yeah.
2: y que no sé. Eh, otra cosa sería eh, la mazamorra.
0: ¿Tú has comido de eso, no? Sí, eso no es lo que es un guiso don. No <risa> Bueno, hay
1: varios Hay un, uno que es comestible, otro que no es tan comestible Pero la
0: mazamorra, eso no da como en los pies mm -hmm. Eso, eh, sí Sí, en los pies en los pies ahí, que tú te raca, y tiene mazamorra. Ah, exactamente. Bien. También conocida
2: comúnmente como pie de atleta.
0: Exacto. Eso es. Eh. Ajá. Que venden ahí unas cremas, una cosa. Un
2: ese eh, Es un negocio multimillonario es eh, de pie de atleta. Y, y poca cosa de lo que venden locura, de verdad. Sí. <risa> sí, porque el problema es reincidente. Uh -huh. Entonces, lo que viene siendo científicamente tinea pedi, o un hongo, la, un hongo, ese hongos, que no es el mismo que da dentro de la uña, sino que te da entre Exacto. la entre la coyuntura de los dedos, yeah. sí, entre
1: en el espacio interdita, en el espacio este, dentro del de
2: los dedos, del, y del tú pie. ves ahí la gente, entonces, porque da, ¿por da ahí, porque es húmedo uh -huh. y tú te pasas el día entero con el pie entre la media, un zapato cerrado que no respira y moviéndose uno arriba del otro va macerando la piel y entonces crea un ambiente perfecto de humedad y calor para que crezca el hongo.
1: Exacto, y por eso es tan frecuente. Bueno, es más frecuente en hombres y en algunos niños también en edad escolar, porque los hombres, lamentablemente, lo que usan usualmente son calzados cerrados. Las mujeres ahí nos salvamos un poquito porque a veces usamos zapatillas, sandalias eh, y otro tipo de calzado, pero el hombre no. A
2: menos que sean chicas atletas. En el caso de las mujeres es más común que le de hongos, pero en las uñas sí. y es por el asunto de los pedicures Exacto. y el uso de herramientas yeah. y cosas así. Pero, ¿Pero es bueno, el mismo
1: hongo. No. no. Eh, okay, como te decía, Yonasi, claro. es como algo diferente a lo que te causa el pie de atleta, la mazamorra, uh -huh. que, a los hongos que te causan, que, se, que salen en las uñas de los pies. Sí, sí. Y no. algo, mira, que me parece interesante, ahora que hablamos de los hongos, las uñas de los pies, perdón, Yonasi, que te interrumpí, claro. eh, es que la gente, yo creo que eso Yonasi también lo ha visto, tiende a ponerse cremas, cuando salen hongos en las uñas de los pies, cuando se ha demostrado, y eso, o sea, uno lo sabe porque uno es médico, no tiene el paciente no tiene por qué saberlo, pero se ha demostrado que en las uñas no hay igual penetrancia de las cremas versus las pastillas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando a usted le sale una, un hongo en una uña del pie, no se ponga una crema. El tratamiento, para que funcione bien, tiene que ser por pastillas. Y antes de eso, como es un tratamiento que es un antifúngico, un tratamiento para los hongos, hay que hacer pruebas hepáticas, pruebas del hígado, para uh -huh. verificar que tu hígado está en capacidad de eh, recibir el ese
2: medicamentos que metabolican el hígado, por exacto. ende. Puede, entonces, que
0: tú hace, tú, Te van, te sacan sangre.
2: No, exacto. Si tú vas, el médico que te está tratando, antes de indicarte, debe de mandarte hacer una analítica, tú vas, te vas te ves los pies, te dice, ok, mira, tú tienes hongos, entonces, eh, te vamos a indicar unos medicamentos, pero primero, primero necesito que te me hagas estos análisis. Uh -huh. entonces, tú vas, te okay. entregan el análisis al otro día y después te dicen, ah, sí te lo puede tomar, no te lo puede tomar, te lo indican.
1: ¿Y el tratamiento largo? El tratamiento. Son 12 semanas.
2: Exacto.
0: ¿12 semanas? El tratamiento largo.
2: tres meses? tres meses de Igual, tu vida. Igual, ¿3 meses? Sí, pero ¿cuántos años duran con el hongo? Hmm. Yo te apuesto que hay personas que nos están escuchando a nosotros y desde que ellos tienen memoria tienen hongo en los pies.
1: O en bueno, una uñita. Ajá,
2: y se le quita y vuelve. Y se le quita Cojo y vuelve. Pero no se le quita nunca. Lo que pasa es que se cansa. y <risa> el hongo tiene tanta fuerza. Vive y entonces, ahora en este tiempo de calor y humedad, entonces vuelve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tú combatir la masa morra, o el hongo, o el pie de atleta, tú tienes que hacer varios cambios. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Y, es de una de las, y yo, por lo general, yo soy de los que aboca que... Todo hay que empezarlo con pequeños cambios. Tú no puedes hacer cambios radicales en tu vida porque es más difícil mantenerlo. Sí. Pero en este caso, esa es la excepción. Aquí hay que hacer cambios radicales. Tú tienes que cambiar la manera en que tú te vistes después que te bañas. Tienes que cambiar los zapatos que usas y las medias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hongo es muy bueno en sobrevivir en ambientes húmedos. Y tú lo tienes en tus dedos, pero él se guarda en tus medias. Y de las medias se quedan los tenis. Tú coges y te tomas tu tratamiento y todo tu cosa. Te sanas y vuelves y te pones los zapatos y vuelve y se humedece, vuelve calor otra vez y el hongo está ahí, comienza a, com a volver de atrás para adelante. Entonces, del tenis para la media. Para no vale la... detergente que quite eso. Eh, sí, tú tienes que lavarlo y ponerlo al sol. Uh -huh. Que se quemen ahí. Porque la humedad, la humedad es, es terrible. La, la humedad siempre lo mantiene como vivo, pero si él se reseca entonces él coge y tú lo pones sol a secar los zapatos, las medias, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Entonces, también otra cosa que hay que hacer es cambiar la manera. Tú te bañas y tú debes de utilizar una toalla diferente para secarte los pies uh -huh. primero y después Exacto. entonces secarte tu cuerpo con la toalla general, como con una uh -huh. toalla aparte. ¿Por qué? Porque entre tus pies con la toalla, sobándola, tú lo puedes llevar a otras áreas como son las axilas, uh -huh. el, la zona inguinal, etcétera. Igual la cabeza también. Uh -huh. Esa es una. Y la otra es que a la hora de vestirte, después que te bañas, debes de ponerte las medias primero y después la ropa interior.
1: Exacto. Tiene sentido.
2: ¿Y sabes por qué? Porque tú te pones la media, cubre las uñas. Claro. Y entonces después te pones la ropa interior. Porque algo que pasa muy común es que la persona que tiene piedra atleta también le da, tiene inguinal, que es mazamorra en, en, entre las piernas. En la ingle. En la ingle, porque... El hongo, cuando pasan la ropa interior por las uñas de los pies, se enganchan las uñas y tú, y tú mismo vienes y te lo pones y te lo pones en esa área que está húmeda, porque te acabo de bañar también, y entonces se, se, se pasa ahí. Y por eso la mazamorra pasa. Entonces, cuando tú empiezas el tratamiento, lo que se recomienda a las personas que pueden es que cambien su ropa interior. Exacto. Bótala, compra Qu nueva. Quémela. Exactamente. Bótala y compra nueva. Lava todo tu tenis, ponlo al sol, todo tu zapato y lo pones al sol. O si puede cambiarlo, bueno, pues no sabe la condición de nadie. Y entonces el tratamiento, 12 semanas.
1: Exactamente.
2: De, de antifúngico, muy efectivo. Si se toma diario, diario, diario. No de... puede tomar alcohol durante esas 12 semanas uh -huh. tampoco.
0: Bueno. Y, ¿Y esa de... es la manera de Eso, erradicarlo. Eso es como tal preñado.
2: Por eso, por eso que recomienda que usted se va a bañar en un baño público, en un baño de una casa, usted lo conoce, bañese con calizo Ay, o chancleta, sí. porque los mm. hongos tienden a habitar en el piso de la bañera, un lugar húmedo. Y yeah.
1: también en, en los pisos de los lockers, cuando por ejemplo la gente Ajá. está nadando en piscinas. Uh
2: -huh.
0: Los sí, gimnasios.
2: Los
1: gimnasios. Es, es muy
2: común. Y en las piscinas, por ejemplo, no te aceptan si tú tienes... Si Exacto. Tú tienes
1: hongo.
2: Ah, te mandan a hacer la prueba. Porque va a contaminar todas las áreas. Ya. Yeah. Exacto. No, la prueba es inspección física. es Con uh -huh. verlo, uno lo determina. Porque se ve la
0: piel como reseca y cosa. Ese Exacto. Es un hongo. Dicen, usted tiene hongo. Así
1: uh -huh. mismo Usted no es. puede. Y hablando de condiciones de la piel, esta yo creo que también es muy conocida. Los golondrinos.
0: Ah, sí, abajo los brazos.
1: Abajo los brazos. Y tú sabes que yo puede me... dar
0: hasta en la ingle también.
1: Sí. Y tú sabes que yo me enteré, una vez que subí el post, que la gente dice que cuando te salen siete, se te quita. Que te tiene que salir sí, si tú esperas
2: que te salgan siete, a ti te van a quitar porque tú te vas a morir de dolor. porque.
1: Pero, y, y mira, parte de personas me dijeron: Sí, cuando me salieron los siete, ahí fue que yo me sané. Claro
2: que si te mi inmune ya estaba alto. Dijo: Dije, jodas
1: pero miren... Eh, siete golondrinos. ¿Y siete quién go
2: aguanta siete? ¿Y supurando, y supurando los siete?
1: Y supurando. Eso es lo grande, señor. El, el, el término médico con el que se conoce a los golondrinos es hidradenitis supurativa, aunque hay también no supurativa, o acné inversa. Y es una inflamación crónica de la piel que afecta a toda la unidad folículo pilosebácea. O sea, donde hay un pelito, más para abajo, hay un... un Está el folículo piloso, que es donde está el vellito. Abajo hay un poquito de grasa y afecta toda esa unidad. Aunque no se sabe eh, por qué sucede, pero sí se conoce que hay, eh, bueno, los mecanismos nuevos proponen que el folículo se bloquea, se rompe y viene una respuesta inmunológica inadecuada que es la que provocaría esa entidad tú decías sí, algo yo no sé.
2: sí que también se puede dar por traslado como que uh -huh. a veces tú te infectas, te cortas un dedo uh -huh. y la infección camina como dicen camina <risa> y entonces te puede dar hidradenitis también supurativa
1: y también ahora que tú mencionas eso con el rasurado
0: uh -huh, uh -huh.
1: con que es un sobre todo en las axilas la piel de las axilas es delicada y además el, el trauma repetido con el rasurado ahí puede provocar que esa parte se inflame un poquito y suceda la foliculitis. Está muy asociada también al tabaquismo, de forma tal que, que le da a más personas que fuman que a personas que no fuman. Y entre los otros factores de riesgo hay uno genético, o sea que si en su familia usted ha tenido gente que le ha dado hidradenitis o golondrinos, tiene hasta un 40% más de probabilidad si esa persona es de primer orden, o sea, mamá o papá
2: o hermano.
1: O hermano. También eh, usar mucha ropa ajustada por mucho tiempo, ser obeso, tener obesidad, y como les decía, fumar y el uso de, bueno, se cree que el, hay una implicación de las hormonas sexuales, pero todavía ese mecanismo no está bien dilucidado.
0: Y la combinación de toda esa cosa, Bam. ahí tiene tú. Tiene para pa coger, para llevar. Tiene para tus siete.
1: Exactamente. Ahí le dan
2: los siete. Ya entendemos a quién le dan los siete.
1: Entonces, como decía Jonasis, puede presentarse en la zona inguinal, eh, también en la piel que está alrededor del ano. Yo ni me lo quiero imaginar eso. En los glúteos. Hay un refrán.
0: De eso? Son almorranas. No.
2: Hay gente que le decían eso a otra gente.
1: Que te salga un golondrino. Ojalá
2: te salga un. En el. Ah. Ya entendemos a qué, a qué se refieren. Ahora fue que caí. Ojalá ah. te
1: salga un golondrino en el. Yo en, lo escuchaba. Yo lo escuchaba. En el lo área. En sí, el yo área anal.
0: Eso en como el... no te deseo mal, pero ojalá que te salga es. un golondrino.
1: <risa> wow. Tú sabes dónde.
0: Y
2: que tú sabes dónde para no bostear adelante a la
0: gente. Ya entendí ya.
1: Bueno, debajo también de las mamas, en la vulva, escroto, región pública, en el pecho y detrás de las orejas. A veces es bueno como vigilarlos porque a veces se ven como un puntito negro o como una espinilla. A veces se ven como bultos dolorosos, a veces son túneles. Bueno, a veces pueden hacer como túneles, como decía Jonas, y conectar con otros bultitos o con otras lesiones y hacer que se empeoren. Eh, lo importante es que si uno se encuentra una, una lesión de esas, no se la rompa y no se la explote como hacemos acá o solemos hacer, eh, a veces se mandan a tomar medicamentos oral, a veces eh, son untados, a veces se ponen hormonas, a veces se ponen terapia como monoclonales si hay un caso bien serio. ¿Y cuál es otros. la que
0: mejor funciona? Antibióticos.
1: Sí, antibióticos y manejo del dolor.
2: Antibióticos orales, ¿eh? y, y entonces todo dependiendo, porque tú sabes, puede que esté inflamado por el simple hecho de que esté inflamado, pero también puede ser que esté lleno de pus. Entonces, lo ideal es no abrirlo para que no haya una sobreinfección. Porque lo que está dentro está contenido ahí. Uh -huh. Desde que tú lo abres, entonces ya se puede infectar de otras cosas. Entonces, uno yeah. lo deja ahí cerrado y todo. Le yeah. dice que ponga compresa fría, sí. eh, caliente, caliente y, fría, y fría. Tú sabes que alterne la temperatura. Tome diclofenapé de acetaminofén. Y entonces también el antibiótico para recoger la infección, como quien dice. Porque entonces lo va a atacar desde afuera hacia adentro.
1: Exactamente. Es importante recordar que esa condición no está asociada a mala higiene, eso es independiente de eso. Pero
2: puede verse más en personas que no tienen buena higiene. Exactamente. En caso de...
1: Exactamente. Y no se transmite de persona a persona. Si una persona fuma, siempre se le aconseja dejar de fumar porque se ha asociado. Y se ve, incluso es peor en personas que fuman. Bajar de peso ayuda a que no ocurran o a que no vuelvan a ocurrir. Y si la persona ya tiene hidradenitis, aparte de lo que dijo Jonasis, se le recomienda usar ropa anchita. Eh, la esa zona bien suave, no estregarla con esa fuerza que una a veces se, se hace. Y eh, eh, básicamente utilizar ropa, eh, bueno, y tratar de no utilizar varias veces la rasuradora y no compartir rasuradora ni nada eh, personal.
0: Perfecto. Uh
2: -huh. Entonces, después de ahí tenemos... Algo, algo yo lo había escuchado desde antes. Rafa, ¿qué es el
0: empacho Cuando tú comes mofongo.
2: Y está empachado. Te sientes empachado Exacto. Después.
0: Yo le tengo respeto al mofongo. Eh. Pero tú te comes un medio y ya tú estás empachado.
1: De, lo de, de, de moca. aquel
0: lugar de moca. Exacto. Sí, porque ese código, dame un medio. damos un medio. Porque si uno entero, eso es para Hulk. ¿Y cómo se siente entonces? ¿Qué, qué, qué, qué se siente estar empachado? Un, como un ajito. No, pero ese de... <risa> Sí, pero te estoy te hablando de los síntomas. Ajá. Un ajito. Un ajito. Y, y como hipo. Y, y empachado. Eso que te empachado. Tírate, Ajá, pero... tírate boca arriba para arriba. Y...
1: Pero espérate, yo creo que tú lo estás confundiendo aquí con eh, los síntomas de la perpejía
0: Tan, Ah, pero no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo. No. No.
0: Por favor. Eh, eh. Mira,
1: el empache. Eh, yo lo había escuchado más en niños supuestamente uh -huh. asociado, comen mucho dulce. Incluso la gente ensalma para los empaches. Entonces, ¿En serio? Sí. Yo había escuchado... Pero eso es
0: como empalagarse.
1: No, eso es otra cosa.
0: O sea, si los muchachos comen mucho dulce. Se
1: pueden empachar. Entonces, lo que yo he tratado de dilucidar lo que he entendido es que el empache es una especie de como de indigestión. Uh -huh. Mientras que... La perpejía, o tú estar lleno, harto, full, Timbi, es cuando tú estás rebosado de comida. Ya Pero, comiste demasiado. Ya. Entonces ahí lo que te tienen que hacer es pasarte un escoba en cruz por la barriga para que <risa> se te quite. <risa> <Wow>. <risa> sí, sí. <risa> eh, yo he escuchado
2: eso. En el caso de, de donde yo lo había escuchado, lo del empache, es que en la finca, volviendo siempre <risa> a la naturaleza, en la finca cuando los becerritos se, se fugaban para juntarse con su mamá, Ajá. Entonces se bebían toda la, bebían más leche de la que yo bebían se empachaban. se empachaban entonces entonces el becerrito estaba malo empachado tú lo veías como un borrachito tirado del lado así el becerrito y con la barriga hinchada porque comió demasiado entonces para eso venden unas botellas ah, también venden
1: botellas, venden
2: botellas para desempachar sí. los becerritos realmente una botella de cerveza ah. con agua entonces venden un sobre de medicamento en la veterinaria tú lo echas en la botella de cerveza porque Entonces, tenía que ser así, tenía que ser así, no me pregunto. por qué Es igual que, que hay ciertas cosas que hay que hacerla con, con refresco rojo, porque si no, no funciona. Sí. Tengo una amiga que decía que había ciertas medicinas que había que tomársela con refresco rojo, porque oh, si no, wow. no funcionaba. Sí.
1: Bueno, pero la indigestión, usualmente uno la trata acostándose a dormir. Eh, no mentira para sí, eso vomitando después, ¿verdad que sí? Sí. <risa> ah, para eso usualmente en dependencia de los síntomas que una persona tenga eh, se le va a recomendar a veces eh, soluciones a base de eh, sales de bismuto dígase como ese remedio rosado que venden en la farmacia mm. que usted se lo toma y la hace sentir mejor que también se anuncia mucho en la televisión es <risa>
2: La que es rosada. Sí, Ajá. la que es rosada. Ya no hablamos exacto. más de eso. Exacto. También es blanco. Y hay,
1: sí, hay de todos los colores. Ah, hay
2: uno que viene en sobres también.
0: Ah, eso sí me gusta a mí. Lo, porque son como yo soy fan sobre, de eso. De los que vienen en sobres. Sí. Mm. Para, entonces
1: es, hay diferentes opciones, lo importante. Exactamente, sí. pero lo, yo creo que lo más importante es tratar de, de moderar la, <risa> la forma de comer para evitar entonces claro, caer en eso.
2: Porque y, se resume en comer como un perro. Entonces. Exacto. exacto. Mm.
1: Exactamente. Para ir concluyendo, yo quiero que hablemos un poquito del orzuelo. Eh...
2: ¿Cómo, se llama, ¿Cómo se llama el orzuelo en el don de Doña Fe para.
0: Pero eso es lo mismo que ñañar. Eso cabe dentro del, de la ñañarosis. No, porque la ñañar es en la piel, como en común. Aquí estamos en el ojo. Es un, un
2: ñañar en el ojo. Es Porque el orzuelo <risa> no es lo que le sale al hombre cuando le niega, cuando la gente cuando le niega el embarazo. No,
0: eso es un antojo.
2: No. Cuando la mujer embarazada se, se quiere algo y le sale al niño, eso es un antojo. Y Pero te pusiste cuando, la
0: mano y después le sale a muchacho donde un queso.
2: sea, una paila de trigo. Un, que un queso, queso. O un jamón. Yo tengo una paila de trigo en una pierna, según mami. <risa> yo no sé por qué, porque el trigo es una de las cosas más disponibles en el mundo entero. Hay trigo en toda parte, porque hay harina en toda Ella parte. Ella se
0: antojó de trigo.
2: Una paila de trigo, ahí la tengo yo en una pierna. Pero el, el orzuelo es lo que le sale a la gente cuando le niega comida a una embarazada. Ah. Ah, ya. Yeah. Usted no lo había escuchado.
1: Como que me suena, pero. Sí,
2: porque a ti te suele un orzuelo y te dicen a ti que le negaste tú. A quién, lo nega? ¿A quién le negaste. Por ejemplo, y es, oye, Y oye, como yo lo he escuchado, que es como Sabiduría que. Sabiduría popular. Yo estoy aquí comiéndome una papita, vamos a poner, ¿verdad que sí? Y, y la doctora Calderón está embarazada. Y yo dije, Catherine, ¿tú quieres, ¿tú quieres papita? Y ella dice que no, pero ella quiere, pero ella dice que no. Ya, me va a salir un orzuelo. Eso es así. Eso es así. <risa> es un mal de ojo. Eso es así, un mal de ojo. <risa> así mismo es. Aunque tú lo ofrezcas, porque entonces le enseñan a uno que a toda la embarazada ofrecele vaina no te jode un ojo. Porque, <risa> y aunque tú se lo ofrezcas y ella te dice que no, porque eres tú que lo está ofreciendo, entonces te va a salir tu orzuelo. Apuntado. Eh, el orzuelo se llama, comúnmente eh, científicamente, Ordeolum. Uh -huh. ¿En serio? Ordeolum. O sea, tú vas al médico y te dices, usted tiene un, orde, un Ordeolum. Un Ordeolum. No, no, y hay que descartar, a nivel médico, hay que hacer diagnóstico diferencial con chalación.
1: Echalaceum, que es muy parecido. ¿Qué es
2: eso? Eh, Echalaceum es una infección uh
1: -huh.
2: de unas glandulitas que uno tiene en las pestañas, en, la, en los párpados, que liberan aceites naturales. Uh -huh. Entonces, en el caso del Ordeolum, ese está inflamado y es puntual, como que es puntual. Pero en la otra eh, está infectada y en la otra es una infección mucho más grande.
1: Sí, usualmente por eso es se bloquea
2: ajá, el chalacio,
1: ah, En este caso la, el, el orzuelo es casi que siempre por estafilococo. El asunto mm. es que... Y se pega. Se puede transmitir, si sí, de una persona a otra.
2: Pero se, se es auto, autolimitado.
1: Exactamente, que se resuelve solita en una semana o dos.
2: Ah, sí, que eso es como una, como una gripe. Tú no la tocas, no le pones mucho la mano y ella solo es capaz de, de superar la infección. Exacto. Sin embargo, el chalacio sí requiere intervención médica por lo
0: general.
1: Exacto. Y hay algo muy importante, y es que usted, o sea, hay que tratar de limitar la, las veces que uno se pone la mano en el ojo, lavarse bien las manos, y se recomiendan ahí en ese caso hacerse masajitos suaves. Ah. Sí, masajitos suaves unas cuatro o cinco Para veces al día. Para promover
0: la extracción. Exacto. Ah, yo pensaba que es revoleo de ojo. No, no es revoleo. No, de... no, 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 no. <risa> el
2: estruje. No, no, no. Nada de no. eso. No, no, no. Porque el ojo es bueno dejarlo donde está, ¿tú ¿sabes? Esto Exacto. Es, esto es el párpado de arriba que tiene un problema.
1: Exacto. Tú ves sí.
0: gente como que, que, como que se quieren sacar el ojo así, estrujándoselo. No, y mira
1: que no. qué bueno que tú mencionas eso porque el ojo no se debe estrujar. Eh, y si si usted ve un niño o una persona adulta también que sin ser alérgico, sin tener nada irritante sobre el ojo, siente como mucha picazón, mucha incomodidad y tiene que hacerse el revoleo de ojo, entonces debería ir a su dermatólogo porque hay condiciones como el queratocono que a, pueden... A su oftalmólogo. es su Gracias, a su oftalmólogo. <risa> sí. En mi cabeza yo dije oftalmólogo, tú supiste. Eh, tiene que ir a su oftalmólogo para, para verificar porque hay condiciones como el queratocono que se pueden manifestar como esa necesidad de rascarse el ojo. Lo importante es que si sale un orzuelo, un chalación, o le sale algo usted no sabe qué es, vaya a su oftalmólogo para verificar entonces qué es para que le ponga su tratamiento. No o que le
2: dé prioridad porque los ojos alto. nada más tenemos dos. Y si perdemos uno, ya no tenemos la visión de profundidad. Exacto. O sea, no está la estereoscópica. Entonces, y están en la cara que es. Y son simétricas. La cosa que son simétricas, no van a perderla ni, ni descuidarla porque, tú sabes, se ve raro. Uno. Entonces, y, y, claro. y no, no debe, no debe de descuidarlo porque los ojos son de prioridad y cualquier cosita puede hacerle daño. Muchas veces esa sensación de se, de, de que le pique el ojo es seco que está. Y entonces al estrujarlo tú estás causando más daño uh -huh. porque tú estás estrujando el ojo, eh, la, la córnea y, y se por está eso te, indica, te
0: indican la gotica esa de, de lubricante. De, exacto. De,
2: no, te echa una cada tres o cuatro horas. Uh -huh. Exactamente. Y que, dure, y que coja 20 minutos de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Exactamente. Y, y lo más importante es que siempre sea bajo la supervisión de su de su médico, porque no hacemos nada con decirle, ponte esa gotita, si eso no va a resolver el problema de base. O sea, que uh -huh. él trate de ir a su médico.
2: O suelo una infeccióncita y ya la hace un tapado.
1: Exacto. Una infección sota.
2: Uh -huh. No, pero no siempre está infectado.
1: Bueno, realmente. <risa> realmente. Entonces, pecho
0: apretado.
1: Señores, sí, esa es bien interesante. El pecho apretado.
0: De toda la vida. ¿Qué, eh? ¿Qué tú sabes de eso, ¿no? Que no puedes respirar a los muchachos. Y que es en se ensalman. Es, ese sufre del... De, exacto, que se ensalman. Mm. Sí. Tú lo llevas donde... Se no ensalman. Donde a la, la vecina. No, en la doña ella. Donde la doña. Mm. Y ella le hace su guanguay, su, cu sí, su le cuestión. Cu <risa> le corta la corona de los cabellos. <ríe> y lo mete en una mata de, de agua no, 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 no. A ti a ti te hicieron eso. Eh
2: conozco una gente
0: que es. tú conoces la gente
2: tengo el amigo de un amigo de una, amiga, de una amiga pero sí el pecho apretado también conocido como asma ya yo creo que el término asma se maneja también sí. como, sí. como que ya bastante ya supera los estratos sí.
0: pero de cariño pecho ap apretado
2: no porque aún así en, lo, en los altos estratos tú oyes no porque
0: Jaimecito amaneció con el pecho apretado sí, sí. doña mm. Fefa que oye el programa entonces,
2: pecho asma es una enfermedad grande, como que pues, si entráramos en detalle, pero el asunto es que hay un trastorno en las vías aéreas que provoca una broncoconstricción no, o sea como que hay el aire no, no está saliendo libremente no, no, es, no cuesta trabajo entrar el aire sino sacarlo.
1: Y por eso el pitito caracteriza. Y por eso
2: suena
0: uh, yo pensaba que era al revés como i, i,
1: i. Yo, imagínate. Por lo la... general
2: las personas piensan que es restrictiva, sí. que es que el aire no entra. Exacto, como que no entra, pero es que no, no sale bien. No, no sale. Entonces tú ves que las personas matemáticas tienen el pecho como, ah, como grande. Y es porque lo, el pecho está lleno de aire, pero no es aire que está cambiando. De, tú no estás sacando el, el CO2 y entrando oxígeno fresco. Ya. Sino que tienen problemas para sacar el aire. Y por eso es que yo pujan tanto y...
1: Exacto, así mismo Ya. Y figúrate como una vejiga. Cuando tú le... Cua, que, si tú la liberas, pues se se le va el aire, pero si tú le, la agarras por la boquilla, tú oyes un sonidito Sí. exactamente lo mismo uh -huh. pasa en los pulmones de uh -huh. un asmático
2: entonces eh, es así eh, hay medicamentos, hay tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera pero todo asmático ya sabe lo que es una emergencia
0: le dan el, la, la, la bombita esa
2: la bombita solo debe ser utilizada de rescate, es un método es un tratamiento de rescate en este caso eh, ¿qué quiere decir eso? que si tú estás en una crisis asmática, entonces tú utilizas la bombita pero se supone que no se dependa de la bomba. Porque la bomba no es un tratamiento confiable. Si un paciente... Entonces, en base a eso se clasifica eh, la intensidad del asma. ¿En qué tantas veces tú tienes una uh -huh. crisis asmática o necesitas usar la bombita? Uh -huh. Dependiendo de si tú la usas... Eh, no, no lo tengo como enfrente ahora mismo la clasificación, pero yo sé que es de una a tres veces a la semana. Y si es de una a dos veces al día, o es una vez al día que tú la usas mínimo, entonces eso Ahí va la clasificación entre moderado, severo, asma moderada, severa, etc. Eh, no se debe depender de la bomba porque si tú tienes asma, el asma no es curable. No es una enfermedad que tú la curas. Contrario a toda la creencia de todos los ensalmos. Uh -huh. Y toda la gente que dice, mi hijo tenía asma y ya no tiene. Tenía el pecho apretado y... Y y él ya no se... Exacto, él se mejoró, él está viviendo una vida en la cual no está, no está siendo afectado, pero no es que él se le quitó, como que no es que está curado para siempre, yeah. sino que tú creaste mejor resistencia, tú adaptaste a tu cuerpo a otras condiciones, eso sí puede pasar. Si tú no corrías antes y ahora tú corres, entonces tú has desarrollado mayor resistencia, ¿verdad? porque cuando tú empiezas a hacer un ejercicio, tú empezaste a estar corriendo un metro, uh -huh. bueno, un metro no, 10 metros, y ahora tú corres 100 metros, entonces lo mismo pasa. Pero eh, el tratamiento del asma va, va llevado a eliminar las crisis asmáticas. Uh -huh. Ese es como el objetivo, como que el paciente no le dé una crisis. Que el paciente no tenga que ir a emergencia un día a nebulizarse. Ese es el objetivo del tratamiento. Entonces hay diferentes opciones. Eh, o sea, no quisiera entrar en muchos detalles, pero hay, hay tratamiento de esteroides, hay tratamiento de, de antialérgicos. Anti hay inhibidores de, uh -huh. de la liberación del locotrieno, se llaman otro que es bloqueo de la liberación de locotrieno. Eso tampoco a, últimamente se han dejado de usar. Que es son un
0: episodio aparte. ¿no? Sí. lo
2: montelucas y cosas así. Eh, pero sí, el, el, como que el tratamiento de la... de Si tú tienes diagnóstico de asma y a ti te da un ataque cada tres meses, entonces está bien, tú usas una bombita cuando te de y ya. En ese caso. Pero si tú eres una persona que se despierta una o dos veces a la semana, a las 3 de la mañana asfixiándote, entonces ya tu nivel de tratamiento va a ser mayor. Claro. Porque tú tienes yeah. asma severa. Entonces eso es algo que la gente dice, no, porque el niño tiene el pecho apretado. Si es una vez cada tres meses, ok, es un manejo diferente uh -huh. a que si es que tú no estás durmiendo porque tú te despiertas asfixiándote por aire.
0: Ya. Yeah. Exactamente. Entonces, por ahí va.
1: Por ahí va. Y lo más importante es que siempre, que, que no se descuiden con los chequeos. Porque a veces el asmático, cuando, como dice es cuando comienza, cuando ya está un poquito mejor controlado, se descuida. Y a veces, y eso me ha pasado con algunos pacientes, que ellos dejan, bueno, no necesitan usar la bombita, dejan que se le venza, pero tuvieron algún evento o se expusieron a algo, y entonces ahí están con, con el episodio de asma, y eso es puede ser potencialmente letal, porque estás comprometiendo la vía respiratoria y la forma en la que tú respiras. Entonces, amigos, yo quiero agradecerles mucho el tiempo que nos dedican para escucharnos, sea a Jonas y a Arafa también, sí, y también para compartir con nosotros. Si te gustó, comparte este episodio con tus amigos, con tus familiares, y si no, déjanos saber qué podemos mejorar. Recuerda que puedes proponer temas, darnos feedback y seguirnos en nuestras redes sociales como Ampicilina 500 en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y también puedes visitar nuestra página web www.ampicilina500.com. Hasta la próxima.
0: Y en el próximo episodio de Ampicilina 500...
1: Ustedes no, no se imaginan lo difícil que es para nosotros como nutricionistas cuando entregamos un plan, nosotros todo motivando a nuestro paciente y que mira, vamos a hacer esto así. Y en medio de la
2: semana,
0: el paciente te escribe y te dice, mira, hoy oh, yo me puedo comer una pizza, o sea, está en el cuarto día de la dieta. Sintonízanos cada lunes a partir de las 7 de la mañana.